0: O sino da igrejinha faz Belém bem blom O sino da igrejinha faz Belém bem blom É meia-noite lá nem intrusiva Brincadeira, moço, brincadeira Bom dia, espero que todos estejam bem Brincadeiras à parte Hoje a gente vai começar a falar de um assunto que eu gosto muito também os dez primeiros podcasts foram assuntos, foram, foram ferramentas de desabafo, de, até de reflexão para mim, para muitos, de desconstrução. E hoje eu, eu queria falar de um assunto que me veio à cabeça, há um tempo atrás eu ouvi isso de um amigo, ele falou assim para mim, orai e vigiai, eu falei, tá, isso tá na Bíblia, né? Ele falou assim, orar é fácil, o difícil é vigiar. Eu falei, eita, por quê? Ele falou assim, orar, a maioria da população mundial acredita que a oração é apenas um pedido. E não uma meditação, e não uma forma de agradecimento, e principalmente uma conversa sincera com o universo, com Deus, com o Deus que você acredita. O vigiar é vigiar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Vigiar os pensamentos que vêm na sua cabeça, que brotam, eles têm uma origem. Eles têm um porquê. Muitas pessoas também confundem esse vigiar como uma presença e uma manifestação do mal vindo do outro, nunca da gente. Sempre vindo do outro. Aí as crenças, algumas crenças ao redor do mundo atribuem isso ao diabo, ao demônio. É, algumas pessoas falam que existe um mal primordial e um mal secundário, que é o um mal feito pelo homem. Né? Esse mal primordial, enfim. Aí a gente vai para aquele paradoxo de, acho que é epicuro, né que o pessoal adora falar. A gente tem milhares de correntes teológicas e filosóficas ao redor do mundo, que tenda, tentaram e ainda tentam entender questões metafísicas. Uh, a própria ciência já comprovou, através do estudo da química do cérebro, da ressonância magnética, as alterações que acontecem no nosso, no nosso cérebro, principalmente no córtex frontal, quando a gente está rezando, quando a gente está meditando, né? Uh, é provado, né? muda a frequência das ondas, uh, algumas pessoas conseguem fluidificar a água, na verdade, na minha opinião, todo mundo consegue fluidificar a água, ou seja, com a imposição das mãos, o pensamento positivo, você consegue alterar a velocidade com que essas moléculas da água vibram, né? e essa semana até recomendei isso para algumas pessoas, isso é uma prática muito comum dentro do kardexismo, que é uma, o espiritismo, na verdade, né? A religião fundamentada nos conhecimentos de Allan Kardec, um francês. Esse é o pseudônimo dele, né? Eu nunca sei falar o nome dele original. O filme com a história dele está no Netflix. No Brasil nós tivemos um grande... Um grande... É, é, ser de luz, um grande médium. Uma pessoa de uma humildade. Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, né? Escreveu dezenas de livros é, inspirados e psicografados pelos espíritos mais diversos. Dr. Bezerra, Emanuel, segundo ele, foi um ministro, um senador romano na época de Cristo. Uh, André Luiz tem um filme famosíssimo, O Nosso Lar, né? E André Luiz relata uh, a história de sua vida e como ele desencarnou e como ele se tornou um, um auxiliar na espiritualidade. como ele, ele era médico quando estava na Terra, aqui no Brasil, né? Os espíritas, eles estudaram, afirmam, e eu acredito que sim também, eu não discordo, existem colônias espirituais e, e o nosso lar, há indícios de que ele está situado em cima do Rio de Janeiro, né? Não é que você vai olhar para cima e ver uma nuvem e vai estar lá uma placa, bem-vindo ao nosso lar. Não, gente. São planos da metafísica, são outros, outras vibrações que estão em outras dimensões, mas, sei lá, energeticamente, geograficamente está situado em cima do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Que é uma cidade maravilhosa, que tem uma energia, teria tudo para ser um grande polo cultural, espiritual do Brasil. né? Todas as cidades têm isso. Minas Gerais... É uma cidade, é, me perdão, Minas Gerais é um estado, né? Mas o estado de Minas Gerais é um estado maravilhoso. É um estado que carrega uma história, uma bagagem, uma energia. Né? Por isso também as crenças, os, as lendas e os mitos do ET de Varginha, de São Tomé. É, ah, mas São Tomé a galera vai lá para fumar maconha, ficar muito louco. Vamos ao primeiro tópico. Toda e qualquer religião do mundo, filosofia, correntes de pensamento, grupos, equipes de trabalho, sempre haverão pessoas com ideias distorcidas, com ideias maniqueístas ou egoístas. Resumindo, sempre vai haver babaca. Seja na Umbanda, no Candomblé, na... vocês viram o exemplo desse médium lá em Goiás, né? o que, que ele fez com as mulheres, em nome de uma fé e da cura, o que, que ele fez. Nós temos exemplos na cidade de São Paulo. Né? A própria Santa Inquisição promoveu a paz e a fé no mundo, matando milhões de pessoas. E não se engane o protestantismo, a religião do Martinho Lutero, foi tão violenta quanto. Não o Lutero, mas os que financiaram a reforma protestante, também tinham um museu de tortura, assim, quanto, assim como a Santa Inquisição. E o que eu vou começar a falar hoje, dentro desse processo que foi os dez primeiros podcasts, foram um processo de desabafo e desconstrução, causaram uma certa, um certo desconforto, causaram uma certa dúvida para mostrar para você que nós não sabemos tudo. Eu não sei tudo e nem quero saber, é humanamente impossível. Mas que através da reflexão você consegue buscar e nessa busca você começa a compreender. E a compreensão é profundamente libertadora, que foi o assunto do podcast de ontem. Redenção, compreender, perdoar, se aceitar, isso é profundamente libertador. Bom, dito isso, que toda religião, todo grupo filosófico... Oh, oh, o Schopenhauer faz, fala uma frase que eu gosto. Basta ser humano para para odiar, né? Não odeio todo mundo, não. Só uma parcela da população. Brincadeira. Brincadeira, moço. Hoje eu estou todo engraçadinho, né? Nada como uma noite de sono bem dormida para você acordar novo, né? Uh... Bom, aos meus 29 anos eu conheci a religião de Umbanda. A religião denominada Umbanda. Antes disso, desde muito pequeno, na verdade desde recém-nascido, a minha história, a minha história de vida, a minha história familiar, era volta e meia e parar com a minha mãe, ou com o meu pai, ou com a minha avó, em benzedeiras. Porque ficava com chatinho, não dormia direito, com quebrante, com não sei o que, coisa e tal. Aí chegava na casa dessas benzedeiras, já um pouco mais velho, né, com 7, 8 anos, eu lembrava de entrar na casa dessas senhoras, casas sempre muito simples, muito humildes e imagens católicas, então Jesus Cristo, Nossa Senhora, São Jorge e daqui a pouco aquela senhora com aquele cabelão, eu lembro da Dona Elisa, ela era filha de, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas já faz tantos anos, ela era filha de portugueses com índios. Hoje em dia eu fico imaginando, meu, essa mulher era porreta, velho. É, eu olhava aquelas imagens, tudo, e ela ia, ia lá no quintal, pegava uma folhinha, que hoje eu sei, que é a planta Guiné. Eu vou falar muito ainda sobre Umbanda e vou falar pausadamente sobre alguns assuntos, dogmas, ritualistas, né? ritualíticas, né? Sobre o que acontece na Umbanda. Curiosamente, vocês perceberam que de uns anos pra cá nós temos muito, muitos cursos sobre Umbanda, né? eu particularmente não tenho nada a contra. Conhecimento não quer é demais. Mas como eu comentei ontem à noite com uma colega, eu conheci a Umbanda na veia, na prática, através de três pilares. Quando esses três pilares passaram a fazer parte da minha vida, eu fui atrás da técnica, dos conceitos, das práticas ritualísticas para entender por que que se faz aquilo, né? Eu fui o meu, ah, ah, give it já é botado de novo a música do, do Spider-Man, né? Sunflower. Foi um salto de fé. Foi tipo assim. Em janeiro você começa, compra a sua roupa branca e vem. Eu falei, mas eu não sei se estou pronto. Você nunca saberá. Ah! né? Misericórdia, moço. Enfim, né? Uma vez eu soltei no meio da, da gira. Tá amarrado. O cara olhou pra mim assim e falou, tu tá doido? Eu falei, não, foi mal. É... É, meu Deus, eu já me diverti muito dentro de gira, vocês não têm noção. Enfim, né? É... Professor, o senhor é macumbeiro? Olha, tem vários nomes: tem um bandista, macumbeiro, sei lá, matador de frango. O senhor mata frango? Mata pra comer. Tipo KFC, Nuggets, né? Eu, eu, particularmente, nunca vi um frango dentro dos lugares que eu frequentei. Né? A Umbanda não faz sacrifício de animais. Que isso fique bem claro. Não se envolve animais, sacrifícios. Os animais na Umbanda são extremamente presentes. Eles são nossos amigos na jornada encarnatória e evolucionária. Eles nos ajudam a ser pessoas melhores. Na minha opinião... Eles são muito mais evoluídos do que nós. Se você der uma bronca no cachorro agora e dar até um chute, daqui a meia hora você chama ele e ele vem. Ele te perdoa muito mais fácil do que você poderia perdoar ele. Então eu acho que isso é um grande nível de evolução. Né? Ah, vamos lá. Umbanda. Existem vários estudos. É... Eu não fiz curso. Eu tenho muitos livros da Umbanda, eu tenho muito material, eu estudo por conta própria. Tá? Agradeço os colegas que compartilham material comigo, é, conheço alguns dirigentes espirituais, sempre conversamos muito, trocamos livros. Né? E, de novo, quem faz o curso, quem se interessa em fazer o curso, eu não tenho nada contra. Cada um, cada um, seja feliz de acordo com a sua vontade, sua crença, o seu momento, né? enfim. A Umbanda... É uma religião brasileira. Ela é uma religião brasileira. Algumas pessoas falam, ah, é uma religião afro-brasileira. Não, ela é brasileira. Ela foi fundada no Brasil. É, o que acontece na Umbanda é que ela possui matrizes africanas, assim como matrizes do Espiritismo, do Catolicismo. Ela tem matrizes fortíssimas da pagelança, ou seja, da cultura dos índios aqui do nosso país, né? Ela foi fundada em 15 de novembro de 1908. Ela, tem, ela é nova, ela é uma religião muito nova. Quando você pega o catolicismo, nós temos uma religião de dois mil anos. O judaísmo eu nem sei, está para mais de três mil anos, o calendário é diferente, né? É... Tomar um copo d'água porque hoje o assunto é extenso. A Umbanda ela surge no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, né? É, através do médium chamado, deixa eu pegar o nome dele completo, porque eu não vou ficar falando o apelido dele, até uma falta de respeito, né? Cadê o nome do, dele? Completo, completo, completo. Só porque eu falei para vocês, agora eu não acho. Eu separo um monte de coisa para ajudar a embasar o que eu tô falando. Zélio Fernandino de Moraes. Ele ia ingressar na marinha, ele ia ser um marinheiro. E ele começou a apresentar sintomas. Eu vou falar por cima, tá bom, gente? Até porque, como professor, eu quero que você, caso você se interesse pelo assunto, vá atrás, pesquise. Parte da cura, parte da solução é a busca. Isso também eu aprendi com um grande amigo. Você quer ajuda? Você quer crescer na vida? Você quer evoluir? Dê o primeiro passo. A gente só dá um empurrãozinho para o segundo. Acabou. Você tem que manifestar o seu livre-arbítrio. A tua iniciativa de se curar de ser uma pessoa melhor. É da noite para o dia? Não. Demora? Pra ah, cacete. É fácil? Não. Aí, vale a pena? Depende do seu ponto de vista. Você pode viver eternamente uma vida de bosta, uma vida de, 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 de negação ou atribulada, ou você pode começar a tomar as rédeas da sua vida. Ah, então a Umbanda é a cura para todos os meus problemas? Não! É, então por que você está falando da Umbanda? Porque eu gosto e que sirva de exemplo. Que sirva de exemplo que é importante você buscar algo que te faz bem. Você pode ser ateu, agnóstico, budista evangélico, católico. Eu achei engraçado os que falam assim, eu sou católico, mas não sou praticante. Eu falei, então você cobiça a mulher do próximo, você mata, você não respeita os domínios, enfim. Né? É... A Umbanda ela é fundada no Brasil em 1908 por Zélio de Moraes. Esse rapaz, na época, né, começou a apresentar problemas de o que achavam ser, na época, é... epilepsia. Ele tinha convulsões e os pais fizeram o que qualquer pai normal faria: vai no médico, não acha nada, vão na igreja, não, não o padre lá benzeu, jogou água benta, não acontecia, não acontecia nada. O menino até piorava. Foram, acho que se eu não me engano, em alguma igreja pentecostal também não deu certo. Tentavam expulsar o demônio do rapaz, né? In the name of God, né? Enfim. É, eu estou brincando hoje para descontrair, tá? A minha intenção, eu vou deixar bem claro, não é fazer apologia da Umbanda, tá? Escolha o seu caminho. E também não é ficar desmoralizando e criticando outras religiões. Eu vou brincar tudo e tal, mas é porque eu, eu gosto muito das religiões. Eu gosto muito do que as religiões trazem para as pessoas, né? Eu vejo pessoas evoluidíssimas, indiferente da sua religião. Cada um tem uma senda, uma missão, né? E aí Zélio foi parar numa casa espírita, no Rio de Janeiro. Não sei se é na cidade de São Gonçalo. Eu não sou um profundo conhecedor da bibliografia dele, né? Da biografia do Zélio. Bibliografia. Da biografia do Zélio. Tô íntimo, do Zélio. E... Mas eu acho sensacional uma história, um dos guias, a história de um dos guias que acompanham ele. Zélio vai parar nessa casa espírita que praticam o Espiritismo, segundo Allan Kardec, e participa de uma reunião mediúnica. Basicamente uma mesa com alguns médios em corrente, em oração, e que vão tentar entender o que acontece com esse rapaz e, através da palavra, doutrinar não só o rapaz, mas essas entidades, né? Se refere à entidade, todo aquele ser que se manifesta através da metafísica, né? Que não tem um corpo físico, ele é incorpóreo, né? Nossa, eu estou muito chique hoje. Tô muito técnico. É, comecei com a música do De Ponto de, de Esquerda e já tô técnico agora. Né? Aliás, quem canta essa música também é o Martinho da Vila. Né? A música na voz dele é bem engraçada. É, ele tá sentado na mesa, começa a se sentir mal. Um dos médiums que está na mesa, Jonathan, o que, que é médium? Médium são todas as pessoas na face da terra. Hã? 99,9% das pessoas na terra são médiums. O que é um médium? Médium é um canal mediúnico. É um mediador entre dois planos. Ou mais planos. Dimensões. Pense como você quiser pensar. Ele é um mediador. Ele transmite um recado, uma mensagem, uma palavra que vem de outro plano, segundo o Espírito Santo, um guia, o anjo da guarda, Deus, quem você quiser acreditar, quem você já teve a experiência. Ele é um mediador. E existem vários tipos de mediações. A gente pode fazer um podcast só sobre mediunidade. Este médium tinha o dom da visão. Ele via e ouvia estes espíritos, né? estas entidades. E o menino incorporado, ou seja, conectado energeticamente com esta entidade, tinha um sotaque de escravos, dos negros. Né? E o médium falou assim, nossa, você tem... É esse sotaque de negros, de escravos e automaticamente já foi tido como um espírito sem luz pelo 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 sotaque pelo idioma, olha aí, o preconceito já começava ali né? e ele falou, mas ao seu lado eu estou vendo, eu estou te vendo, se referindo à entidade, e você está numa roupa uma espécie de jesuíta de padre, e o menino mediador, Zélio, fala sim na minha última encarnação, eu fui um padre da Igreja Católica que foi morto pela Santa Inquisição em 1761, acusado de bruxaria. Estou me referindo ao padre, deixa eu pegar o nome dele completo aqui, Gabriel de Malagrida. E o padre Gabriel de Malagrida está nos livros de história do Brasil e de Portugal. E você sabe por que, que ele foi acusado de bruxaria? Porque Padre Gabriel era médium. E ele anteviu e entendeu por que em 17, 1760, em Lisboa, Portugal, houve um maior terremoto que a humanidade já viu. Destruiu a cidade inteira. E ele foi acusado de bruxaria por um português muito influente no processo de colonização e formação da nossa pátria. Eu não vou falar quem é, você vai ter que descobrir. O nome deste homem e do irmão dele que acusa, Padre Gabriel de Malagrida, que dizia já naquela época, século XVIII, para os portugueses, vocês precisam repensar a vida de vocês, vocês precisam reavaliar o que é importante, deixar de ser materialistas. Nós éramos uma, nós éramos uma colônia exploratória, talvez ainda somos, né? Nós éramos uma colônia exploratória e servíamos de base de sustento para a classe média burguesa, lá dos, dos portugueses, tudo folgado, né que não fazia merda nenhuma e ainda explorava e matava negros e índios aqui. E aí ele conversa, não vou falar todo o assunto da conversa, você vai ter que ir atrás, conversa-se muito, explica-se e tal, e junto esse padre explica. Né? É, junto deste aparelho mediúnico, iremos fundar uma religião neste país, uma religião universalista que servirá para todos, fundamentada em três pilares, fé, caridade e fraternidade. Esses são os três pilares da Umbanda. Imagine um grande triângulo. E a geometria sagrada ela é muito presente na Umbanda, como em todas as religiões do mundo. Elas possuem mandalas, o crucifixo, a estrela de Davi. É importantíssimo a geometria sagrada. É importantíssimo estudar a flor da vida, o cubo de Metatron, Merkba, que é a fonte da vida para os egípcios. Né? E ele fala, nós vamos fundar uma religião brasileira, e que vamos praticar a cura, a caridade, né? E também se manifesta com um nome. Serei conhecido como o caboclo sete encruzilhadas. Vamos por partes? Caboclo. Caboclo é um índio brasileiro, né, proveniente da miscigenação. Ele é a o pai ou a mãe é índio e o pai ou a mãe, enfim, um dos pais é índio e o outro é europeu, é o um homem branco. Nós temos, se não me engano, o caboclo, o mameluco, o cafuso. Né? Eu nunca sei de cor. Eu sei que é o negro com o índio, o negro com o branco, é o mulato. O negro com o branco, se não me engano, é o mulato. E o caboclo é o índio com o homem branco. Seria conhecido por caboclo sete encruzilhadas. Nome forte. Por onde passa impõe muito respeito. Sete, porque existem sete virtudes de Deus. Sete virtudes. Assim como existem os sete pecados capitais, é mais fácil a gente decorar os pecados do que decorar as virtudes, né? Existem sete raios coloridos de Deus. Existem sete tronos de Deus. Existem sete notas musicais, sete dias na semana. O número sete é o número da perfeição. Ele é um número que se você for estudar ele, você vai ficar abismado. O Pai Nosso, que é a única oração ensinada por Jesus Cristo para o homem, possui sete pedidos. Louco, né? Enfim, o mundo foi feito em sete dias e no domingo Deus descansou. Tomou uma mouse beer e ficou assistindo o jogo do Corinthians. Brincadeira. Aliás, a título de curiosidade, Deus é o cara que tem mais pseudônimos no mundo, tá? Só na Cabala ele tem 72 nomes. Aí é Jeová, Deus, God, é... sei lá, quem mais a gente tem aí? Zambi, Zambi, Olorum e Olodumaré. É na Umbanda, ou acho que até no Candomblé também, acho que no Candomblé usa-se mais a terminologia Olorum. Por que Zambi, Olorum? porque isso depende das nações africanas que vinham para o Brasil. Cada nação africana, Angola, Nigéria, Congo, né? essas regiões tinham os seus dialetos próprios, os seus idiomas próprios. E muito do que se tem na Umbanda, dessas é, terminologias, dessas palavras, também são oriundas de, da África. Né? A, a, a principal matriz na Umbanda é a africana. Né? E aí, Zélio de Moraes... No dia tal, determinado, às 8 horas da noite, na casa dele, começa o atendimento para pessoas desempregadas, doentes, com medo, obsidiadas, com um guia maravilhoso chamado Pai Antônio, um preto velho, um negro de uma idade avançada, que ao incorporar, depois a gente vai falar o que é tecnicamente a incorporação, em zero de Moraes, começa a receitar para pessoas chás, Banho de ervas, orações, acenda uma vela. Acender uma vela é algo muito bom, magístico. Você acende uma luz. Quando você for estudar do que é composto uma vela, o que vai na parafina, o que é feito o pavio, você vai entender. Eu vou dar várias coisas para deixar vocês com a, a mente aguçada, curiosos. Né? Mais um copo d'água. Ah. E aí Pai Antônio Funda né? Junto com o caboclo Sete encruzilhadas Mas a palavra encruzilhada Todo mundo tem medo dessa palavra encruzilhada O tio vai contar um segredo pra vocês Na sua rua, agora Se você botar a cabeça pra fora na janela Tem uma encruzilhada É um entrocamento de ruas É caminhos Encruzilhadas são caminhos. Este caboclo trabalha, atua na vida deste médium e para as pessoas abrindo-lhe os caminhos. Ele pode transitar pelos sete caminhos de Deus. As sete virtudes, os sete tronos da Umbanda. Quer saber quais são os sete tronos? Vamos lá. As sete linhas da Umbanda. Linhas, tronos, virtudes. Fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e vida. Nossa, é mesmo, não sei o quê, né? Interessante, sim. E ele abre esses caminhos para que outros médiuns, agora preparados, estudando, possam fundar as suas casas. Outros médiuns foram chamados ao trabalho, né? E daí começa a história da Umbanda, uma religião muito perseguida naquela época, ainda é muito perseguida, justamente por causa desses tabus, desses dogmas de outras religiões, infelizmente, não é só com Umbanda que acontece isso, os hebreus foram perseguidos, os cristãos foram perseguidos, né? É... Parece que é uma coisa própria da humanidade, né? O homem, ele, aquilo que ele não conhece, ele julga e ele é, é, penaliza, persegue, né? Tenta destruir, né? Eu quero achar para vocês aqui os dogmas da umbanda, né? No que que é umbanda? O que que um médium um bandista, o que que um banda acredita? Deixa eu achar. Ah, a palavra umbanda ela é muito estudada. Né? Eu já ouvi dizer, por exemplo, umbanda, a banda única, é a crença no Deus único. Né? Ah, é uma palavra que também é, ela vem, alguns estudiosos dizem que ela vem da Quimbunda, de Angola, que significa magia ou a arte de curar. Ah, o Congresso de 41. Declarou, né, um dos mais atuais, ela vem do sânscrito. Ou seja, ela é extremamente antiga essa palavra. Há alguns estudiosos que dizem que a Umbanda já teve na Terra, já existiu essa religião na Terra, que era uma religião muito antiga, mas mais antiga que você possa imaginar e que voltou para direcionar algumas pessoas. Não é para salvar todo mundo, tá? não é para salvar o mundo, ai meu Deus, né? A Bina, não, vamos, não vamos por esse caminho não, tá? Ela vem do sânscrito. Aum, a palavra Aum, é um mantra né? para o budismo, para o hinduísmo, que é o som da criação. A-U-M. Você pode colocar no Spotify agora e tem áudio só disso. É o som da criação. E realmente os cientistas também já comprovaram que esta palavra na, na meditação ela faz benefícios maravilhosos para a pessoa. Tá? É, e o Banda, Banda, deixa eu pegar aqui. Hoje meu celular não quer, não quer colaborar. Uh, o Banda, B-H-A-N-D-A, foram traduzidos como o limite no limitado, o princípio divino, luz radiante, a fonte da vida eterna. Enfim, a palavra Umbanda ela aparece em várias religiões, em vários idiomas, ela pode ter várias interpretações. Vamos lá. No que que a Umbanda acredita? Eu separei para vocês aqui. Achei. Um Deus único e onipresente, chamado Olorum Ozambi. Ué, não é uma coisa só? Depende da casa. Depende da vertente que ela segue. É de Angola? É do Congo? É da Nigéria? Enfim, né? Depende da vertente que a casa segue. É o mesmo Deus? O tio vai contar um segredo para você. É o Buda, não sei quem. É... Gente, aí eu recorro ao chefe. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Todos os caminhos vão levar até ele. Né? É... Crença nas divindades e orixás. Professor, o que é um orixá? O orixá é uma virtude de Deus emanada. É uma é um trono, é uma emanação de Deus, é uma maneira como Deus se apresenta. Lembra que eu falei fé, amor, conhecimento? Deus se manifesta através da fé, da virtude da fé. Você sente Deus através da virtude do amor. Amar é uma virtude, é, uma, é um caminho de vida muito virtuoso. Conhecimento, Deus se manifesta na humanidade, em tudo e em todas as coisas, através dessas certas virtudes, que são conhecidas como orixás, e que tem os seus nomes oriundos da África, dos idiomas... Geralmente na Umbanda é muito presente o idioma yorubá. Né? As palavras mais comuns na Umbanda são provenientes do dialeto yorubá. É. A própria Umbanda possui várias ramificações. Tem a Umbanda, a Umbanda traçada, a Umbanda branca, a Umbanda sagrada... Né? Eu, eu sou um praticante da Umbanda sagrada para alguns é a mais tradicional de todas, é a fundada por Zélio. Tem Umbanda Esotérica, né? Tem livros da Umbanda Esotérica, são muito legais, é muito interessante, né? É... Umbanda, umblé, umbanda Traçada é uma Umbanda já mais traçada para o Candomblé, né? Enfim, a maneira como você pratica a sua fé, é a sua fé. Está é, te fazendo bem? Continua, segue, né? É, ela acredita né na imortalidade da alma a alma ela é imortal a alma ela é imortal você vai falecer você vai desencarnar você, a sua alma continua continua evoluindo né continua isso aparece por exemplo no hinduísmo no budismo né a, a crença na existência de guias e entidades espirituais guias porque nos guiam na jornada Quer ver um exemplo de um guia? Virgílio e Dante. Tem um jogo de videogame chamado chama Dante's Inferno. E o personagem é guiado por essa jornada, por essa, essa obra de ficção. Um guia é Virgílio. Se eu não me engano é Virgílio. Né? Uh, e entidades, seres incorpóreos que aparecem através de manifestações. Você sente, você ouve, você vê. A mediunidade, ela... para vocês terem ideia, a mediunidade pode ser olfativa, auditiva, perceptiva. Chico Xavier escrevia, via, falava. Eu falo que Chico Xavier era o, era o Goku, né? Ele conseguia. <risos> Brincadeira. Mas o, o Chico Xavier era um médium com muitas missões, né? Um, de uma mediunidade, não tem, nem, não tem nem como falar dele, né? É, existem médiums que pintam quadros, que escrevem livros, né? escrevem poemas. Médiuns que dão passe... Médios que transmitem mensagens, né? Agora vem aquele silêncio. Eita, eu já fiz isso uma vez. Ou alguém do nada já fez isso comigo. E... Deu meia-noite lá na encruzilhada. Na... <risos> brincadeira, moço. Brincadeira. É... Crença nos antepassados. No candomblé... Tem o, o, um ritual do candomblé, tem uma vertente do candomblé. Eu conheço um amigo que ele é, é o, é o culto aos. egunguns, se eu não me engano. Eu não, eu não sou especialista em candomblé, eu não sou especialista nem na Umbanda, né? Mas é, é o culto aos antepassados, se eu não me engano. E um lugar muito bacana para se visitar no Brasil é a ilha de Taparica, na Bahia. É o berço do candomblé, é um lugar muito bacana. Eu não fui. Não fui, né? mas a minha filha do meio foi, brincadeira. Tá engraçadinho hoje, hein? Tô então, não. É... é um lugar muito bacana, de uma vibe muito legal e vale a pena a visita. Né? É... Quem sabe esse ano, infelizmente, não tem nem como, mas ao decorrer dos meses pra frente, acho que é possível ir lá, conhecer. Eu acho, acho muito importante você viajar e conhecer a cultura do lugar. Isso é muito importante. Né? A, a crença na reencarnação essa crença, por exemplo, ela, vem, ela, ela é sincretizada, ela é trazida é, do espiritismo, né? do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, é a crença na reencarnação, até porque quando a entidade se mostra para o um médium na mesa, ele fala, eu fui padre Gabriel de Malagrida né? e fui perseguido, enfim. Né? É... A lei da causa e efeito. Hum! pela qual os umbandistas pagam o bem recebido com o bem e o mal com a justiça divina o bem se paga com o bem e o mal, o bem também a única moeda de troca na Umbanda na verdadeira Umbanda na Umbanda de pessoas de coração correto e aberto é o bem não se paga o mal com o mal você só vai aumentar os seus boletos de reencarnação só isso, a grosso modo né Quanto mais rápido você se desprender de coisas materiais, quanto mais rápido você procurar evoluir, bem melhor. Né? É bem melhor. Uh, o que mais eu posso falar aqui na Umbanda? A princípio, para deixar aguçados. Né? Bom, é, eu conheci a Umbanda em 2009 porque eu estava passando por uma fase difícil, eu estava desempregado, tendo crise de ansiedade. Tava ouvindo vozes. Não. Não estava ouvindo vozes, mas eu sentia é, um incômodo, euforia ou ansiedade ou pânico em determinados lugares que eu fosse, principalmente lugares fechados ou lugares com muita aglomeração. Fui parar no médico, né? Fluoxetina, não sei o quê. Eu fiquei refém dos quatro hormônios da felicidade. Dopamina, serotonina... O oxitocina lá, que é o hormônio do amor, do abraço, né? Que a criança recebe da mãe quando a mãe está amamentando. E o... É endorfina, dopamina, serotonina e a oxitocina. Um negócio assim, né? É o é do abraço. Você dá um abraço em alguém, você gera esse hormônio nessa pessoa. O cérebro dela gera. E... Passei mal. Crises, crises horríveis de pânico, vômito, né? É... A diarreia era uma constante na minha vida eu ia para algum lugar e ficava com medo de passar mal, passava mal, a mente da gente é muito poderosa. Né? E uma vez estando em desequilíbrio, uma vez estando passando mal, né? estando passando mal, que horrível, uma vez passando mal nessas crises, a gente acaba abrindo o nosso campo energético para coisas que não prestam. Se você vibra, orai, vigiai. Se você vibra coisas boas, se você está... É, equilibrado, se você está refletindo, se você está se cuidando, cara, fatalmente você vai atrair coisas boas, a proximidade de, de boas energias, de mentores, de guias, seja lá o que você quiser acreditar, né? O universo flui. E quando você não está nesse estado, você está em desequilíbrio, ou seja, com medo, com raiva, pânico, né? Era o meu caso. Eu cheguei a passar mal muito mal uma vez na Avenida Rangel Pestano, no Braz. Eu fui visitar uma colega. Quando eu voltei, eu vim de trem, desembarquei lá na Largo da Concórdia, lá no Braz, e eu comecei a passar mal na avenida. Eu travei, no meio da rua. Eu não ia nem para frente, nem para trás, chorando, as pessoas olhando para minha cara assim, e falaram, chama, vai pro manicômio, você já tá doido, né? Fui parar dentro do hospital Maria Zélia. Então assim, já passei vários perrengues na vida. né? Tava sobrecarregado, psicologicamente, por estar desempregado, por estar preocupado, com 29 anos. A gente cria expectativas, né? Pô, acabei de me formar na faculdade, não arrumo emprego, não consigo me colocar no mercado, eu sou um fiasco, eu sou isso, eu sou aquilo. Parecia uma chibata no lombo me jogando para baixo. E aí você desperta a atenção de quem você não quer despertar. Ah, então o mal existe? Eu penso assim, gente, mas aí agora é a minha opinião. O mal existe, o secundário praticado pelos homens. Mas esse mal, ele é praticado única e exclusivamente porque estas pessoas, vivas ou desencarnadas, ainda são ignorantes do saber. Elas ainda não entenderam, talvez, a lógica das coisas ou a lógica da vida. Eu vou dar um pequeno exemplo. Se você tem um problema com alguma pessoa, uma disputa, né? Você não gosta daquela pessoa, você vive discutindo com aquela pessoa, ela te fez mal, aí você se vingou, fez mal para ela, ela te xingou, você falou mal dela. Você só está alimentando um círculo do ódio. Experimenta. Perdoar é difícil, tá? Eu Não vou falar que é fácil, não. Eu também não, não vou virar, ó, oh, eu consigo perdoar. Não é assim também, não. Mas o quanto antes você entender e pensar assim, olha, isso que eu vou falar para vocês é um exemplo de um aprendizado do que é a justiça divina. A quarta linha, ou o quarto trono de Deus, ou a quarta emanação. Justiça divina. Para quem já é da Umbanda, sabe quem eu estou me referindo. É a justiça de Deus, para para pensar, ela não é punitiva. O que a justiça nos ensina, pelo menos o que eu aprendi na pele, é que eu não estou tão errado, mas também não estou tão certo assim. E o outro também não está tão errado e também não está tão certo assim. Sabendo que os dois não são perfeitos, a melhor coisa a fazer é compreender e perdoar. Ou você escolhe a opção B, continua a vida inteira criticando ele. Entre a linha do amor e do ódio, né, entre o amor e o ódio, existe uma linha muito tênue. Né? Às vezes você tem tanto ódio dessa pessoa, no fundo você queria ela na sua vida, ou você queria que ela fosse igual a você, ou você queria ser igual a ela, mas você não entendeu ainda que cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, cada um tem sua jornada. E esse círculo do ódio, vão criando linhas energéticas, amarras, que vão te prender nessa pessoa, e quando você menos esperar. Essa pessoa já faz parte do seu círculo encarnatório e juntos você se prende a esta pessoa de uma maneira negativa e juntos vocês vão crescer e evoluir. Quando eu falo crescer, é reencarnar várias vezes até vocês entenderem que ele é um ser humano como você, com falhas e qualidades. Perdoa logo. Se livra disso. O perdão, o perdão... É, algo mais, é a coisa mais difícil de se aprender, e de se fazer. Eu falo isso por experiência própria. Mas perdoa. Perdoa. Fala, olha, quer saber? Eu errei. Ele também errou. Amigão, amigona, deixa isso pra lá. Eu te entendo. Eu sinto muito. Eu te perdoo. É, é pono Viu? Como um banda universalista? Seja feliz. Do seu jeito, do seu modo. Que a vida te traga tudo o que é preciso para você crescer e evoluir. Faça isso. Essa é a justiça que é ensinada pela quarta virtude de Deus, a quarta linha, o quarto trono, conhecido como Xangô. Forte abraço, boa semana, fiquem todos bem. Vamos para o próximo podcast. O quanto antes, agora a gente começa a reconstruir. É a noite lá na encruzilhada...